0: Chuy vieron la la bomba esa
1: el, que explotó en, en Líbano, ¿no? Mamá.
2: Bueno, vamos a jugar.
0: Bueno, bueno, qué momento. Qué momento de arrancar el tercer episodio del podcast, esta vez con una selecta audiencia en vivo. Y ya, más importante que todo, que estamos acá con Mati ¿Cómo va? y con Martín. A la gente. Pero más importante que todo es que por fin tenemos un nombre. Martín, <risa> ¿me harías el, el honor de decir el nombre del podcast por primera vez en el podcast? Qué honor,
2: qué honor. Y estaría bueno que por primera vez lo diga mal, pero...
0: El podcast se llama
2: CoopCast. ¿Cómo
1: se llama no, CoopCast? No, no
0: quedamos en eso. <risas> ¿No se llama Multitap? Oh. No, no. Bueno, eso... Eso, eso, eso es una, una para, buena para historia mundo.
1: para contar en otro podcast, el tema de Multitap. Sí.
0: Bueno, pues sí. que oficial, oficialmente nos decidimos por el nombre que se escribe podcast, pero se pronuncia Podcast. Podcast, como, como Bongo a las Tortugas Ninja, pero con podcast. Eh, así que, la verdad, que esta fue la, la. Ya pasó una semana más o menos de que largamos el primer episodio. Va, los primeros episodios. Y. Fue una, tuvimos una recepción bastante amable,
1: diría yo. Sí, bastante positiva, sí. digamos.
0: Sí, sí.
2: Por ahí eran todos amigos y viste, no te quieren decir che, es una cagada. Pero bueno, la verdad, que bastante positiva. Algunas críticas fueron buenas. A algunos les gustó el tiempo, a otros preferían un tiempo más corto. Pero bueno, es algo que es justo medio subjetivo. Eh, pero bueno, agradecemos a todos los que escucharon
0: ya los primeros episodios el apoyo. Y y Mati pone, pone la musiquita y le interrumpe a Martín desubicadamente.
1: Perdón, no sabes la... que te interrumpe. Estima es que Me, la... me daba me da cuenta que faltaba algo Porque nosotros cada vez que grabamos Aunque ustedes no lo escuchen Porque después yo le cambio la música Ponemos esto, ahora lo van a poder escuchar en vivo Bueno, y no bueno, explicamos igual Cómo es el tema de que la gente nos está escuchando en vivo Porque decimos, bueno, ¿dónde mierda estamos en vivo?
0: Ah, exactamente, Mati, y, ¿lo querés contar?
1: Bueno, y la cosa es que hicimos un Discord Para que la gente pueda meterse Y tener como una Una comunicación más de cerca Con la audiencia Y bueno, hacer como una Empezar a crear una especie de comunidad que, que para empezar, nos viene piola.
0: ¿Qué, ¿Qué adjetivo le adjuntarías a la palabra comunidad para definirla? ¿Una comunidad que
1: Comunidad gamer. <risa> <risa>
0: bueno, y aparte, estamos en Instagram. Bueno, me imagino que igual la gente nos va a ir viendo por ahí más que nada. Eh, los podcasts los estamos subiendo a Spotify y a Anchor por ahora. Eh, así que, nada, muy bien. Eh, sinceramente yo disfruté bastante de ver las reacciones de la gente, las interacciones incluso las falsas, las de gente que dijo sí, buenísimo y en realidad no lo escucharon pero, pero y, y me parece a mí me parece mucho más divertido en este momento el hecho de estar con gente, la verdad que me, me copa me, sí, me ayuda como a, como a sentirme que hay más gente que me está escuchando aparte de ustedes
1: porque te no igual,
0: igual va a pasar, igual nos van a escuchar, ¿no? pero así uno ya se hace esa, esa idea, digamos bueno, podemos empezar. Ya creo que dijimos todo lo que teníamos que decir de esto. Ah, bueno. Originalmente nos íbamos a llamar eh, Multitap. De hecho, ya habíamos empezado a hacer el logo. Por eso el ya, logo. Está,
1: ya está toda la cuenta hecha. Y por claro. eso es que el logo terminó siendo Multitap. Porque no se nos íbamos a llamar así, pero bueno. Nos dimos cuenta que ya había una cuenta que se llamaba Multitap. Y bastante activa. Y bastante nueva, encima.
0: Y tenía un podcast que se llamaba Multicast. Así que no. Igual, saludo a los capos de Multicast. Shout out, to Multicast. Shout out Multicast. Si nos están escuchando, claro, hay que mandarles. Bueno, eh, igual que la otra vez, vamos a estar hablando de algunos temas en particular. En, en, en especial, vamos a estar hablando, en honor al nombre que, la, que le pusimos al, al podcast. Vamos a estar hablando de algunas cosas de los juegos cooperativos. Bueno, de los co. Eh, vamos a pasar por una serie de cosas, ¿sí? Eh, pero antes, quiero preguntarle acá a Martín y a Matías Si estuvieron jugando algo esta semana, algo digno de ser mencionado o de ser recomendado en este podcast
1: eh, Yo estuve jugando al Yakuza, que lo empecé hace poquito Y la verdad me viene copando bastante, pero no voy a hablar del Yakuza Y voy a hablar de un juego que vengo jugando hace 10 años más o menos Que es el Minecraft Pero ¿por qué ah, voy a hablar de Minecraft? Porque... Eh, ayer y antes de ayer, un festival, el Lava Palusa, y, y me pareció algo muy copado, eh, me pareció interesante. Y es algo que son de esas varias cosas que nos deja la cuarentena que no sé si podríamos tenerlas si no fuera por esta situación que estamos viviendo, digamos. Y ya, bastante interesante, es, es algo re loco el tema de, de emocionarte. Por un artista que lo estás viendo con el lucer de su Minecraft ahí saltando en un escenario. Y yo sentía como que, o sea, la sensación, la misma emoción de estar viéndolo casi en vivo. Y es re loco. Interesante,
0: interesante. Esto, bueno, podemos organizar un día una pop, pop Minecraft party para. Seguro va a seguir esta cuarentena bastante tiempo. Así que podemos hacerlo. Bueno, esperemos una... que no, pero tipo puede para... ser bueno. Para Año Nuevo, bueno, espero que para Año Nuevo ya pueda ser en vivo. Pero si no, para, para tu cumple, Mati, o para el cumple de alguien, hacemos una party en Minecraft.
1: Hacemos un server. Tipo, es más, de el hecho, hacemos el,
0: hacemos el podcast desde Minecraft.
1: <risa> claro, hacemos una cabinita ahí a la usa adentro.
0: Claro. ¿Vos, Martín, algo digno esta semana de contar? Eh, no,
2: simplemente que estoy terminando Hollow Knight, por no decir que se lo pero bueno. Nada, simplemente es una pequeña mención de que me parece muy... que me sorprendió el juego, me fue gustando cada vez más y no sé, se los recomiendo. Eh, si quieren un juego medio plataformero, medio de... medianamente difícil, la verdad que tipo está bueno, es muy sí. entretenido. Estoy casi 80 horas y el juego sigue y sigue y sigue. Así que
1: mucho contenido. Eh, mucho contenido. Sí,
2: muchísimo. Parece, parece que no, pero bien. Sí, nada, eso por mi parte.
0: Bueno, tenés constancia, digamos, desde el primer podcast que estás jugando al Hollow Knight. Ya los usuarios, sí. lo, lo, los oyentes, como saben, claro. saben que es un metroidvania. No se olviden que es un metroidvania.
2: Avanzaron, avanzaron conmigo, la verdad. No, y aparte estoy teniendo problemas con la PC, pero bueno, no importa. No, no, no estoy pudiendo jugar. Atrás. Pero bueno, no importa.
0: Ya, ah, eso ya puedo. Nada. Eh, Bueno, bueno Sergio. Hoy, y yo, no sé si tengo mucho para contar, la verdad. Solo que les recomiendo a todos profundamente que jueguen al Prey de 2017. Yo pensé que era un shooter en el espacio, pero es mucho más que eso. Nada, jueguenlo, solo voy a decir eso.
2: Bien. Ah, bueno, libre de interpretación.
0: Vos, Mat Mati, vos tenías algunas preguntas que hicieron por la cuenta de Instagram, y si no, acá abajo hay unas preguntas. Eh...
1: Eh, sí, sí. Como siempre vamos a responder preguntas que nos manda la gente. Eh... La idea es repartirlas la, a
0: lo largo del podcast. Tipo, exactamente. Bueno, en cinco preguntas las leemos en, cada, en el medio de cada segmento, cosas así.
1: Y lo bueno es que ahora encima tenemos el, el chat acá, entonces claro. podemos tener un diálogo sí. más fluido con la gente. Sí. Eh, sí, sí. No sé qué, qué pregunta les coparía contestar o hablar. Acá están, dicen que hablemos del overcook. Sí, ya va a
0: venir, ya va a venir, ya va a venir, tranquilos.
1: <ríe> eh...
0: Bueno, para uno por el Instagram, eh, Laucha López preguntó ¿Qué era mejor, Naruto o One Piece? No sé por qué preguntó eso, pero vos Mati seguro sabés.
1: ¿sí? Eh, no, yo voy a, solo voy a decir eh, que fue un Akinist. Bueno, <risa> no. esa,
0: esa fue ya la pregunta, ya esa. está respondida, listo. Así que pasemos al tema, al tema principal del podcast, que como ya adelanté va a ser el cop. Eh, yo creo que No sé si Mati vos querés arrancar con tu anécdota O
1: eh, Sí, bueno, yo eh, quería Empezar el tema recordando Mis más Grandes épocas de co-op Que no sé si Qué opinarán ustedes ahora el público que nos está Escuchando, pero para mí Los juegos co-op, el auge era con, con la Play 2 Era ir a la casa de tu amigo Y, y viciarte A algún jueguito que tenga por ahí y si no tenía cop, co vos te las buscabas para hacerte del cop co con una vida cada uno, con un nivel cada uno. El famoso y... una vida, un nivel. <ríe> Exactamente. Sí,
2: un poco injusto, un poco injusto. Porque ibas a la casa de tu amigo, que se, se, se pasaba el juego 50 veces, caía vos, sí, ¿Y sí, ¿cómo sí. se juega? Pum, no, pero me toca a mí. Bueno, no te la puta que lo parió, ok. Pero sí, era un falso cop. Falso cop
1: sí, co sí, co forzado, sí. digamos. Yo, yo recuerdo creo que mi juego no sé si favorito co-op pero uno de los que tengo como más si vos me decís un juego co-op me viene solamente el primero que viene es el, el Lego Star Wars de Play 2 juegazo eh, yo me acuerdo que fue uno de los primeros juegos que tuve para, para la Play 2, que yo me había comprado la Play 2 y creo que me había comprado el Lego Star Wars y otro juego de Star Wars que no era Lego, pero también tenía como... Era, creo, de la, de la batalla de los clones, algo así. Pero hay un detalle, que yo me compré la Play y no tenía Memory Card. Y, no. y me acuerdo que, bueno, me compré la Play 2 y venía mi primo a jugar conmigo los juegos. Y me acuerdo noches viciando al, al Lego Star Wars. Y lo queríamos pasar todo, pero no podíamos apagar la Play, porque si apagábamos la Play perdíamos todas las, las saves que teníamos, ¿viste? Porque no teníamos el, la Memory no. Card. Y, y me acuerdo que nos viciamos todo y dejamos la play prendida Y al otro día nos levantamos y seguíamos jugando no.
2: Amigos, te prende fuego la casa
1: sí, Y eso, eso yo lo recuerdo como a la experiencia de más grande que tuve viste Como algo muy... No sé, que ahora para mí Intenso. es como que yo la verdad Juegos co-op ahora no, no, no juego más que juegos que son, como podría llamarse, más online, competitivo. Pero no ese tipo de co-op, claro, Tampoco tienen esa sensación. igual, bueno, sí. aunque,
0: aunque sean online, la sensación murió. Bueno, acá, en el comentario, alguien pone, a menciona al Javelin Monk, el Mortal Kombat Javelin Monk. Juegazo, co-op, increíble Mortal Kombat, haciendo un juego co-op y que de hecho esté bueno. Si lo habré jugado yo en la casa de amigos ese. Pero... Estamos hablando de coop, coop, coop. De hecho ya dijimos tantas veces la palabra que perdió el significado. Pero coop hay de varios tipos, ¿no? Recién Mati decía el tema del coop, pero competitivo. O sea, eso claramente podemos ponernos de acuerdo en dejar de lado a los juegos que son competitivos en equipo, ¿no? Claro. Porque en general ya la idea de coop trascendió la idea de jugar con otras personas. Y es más un género, es un género que tiene ciertas como reglas, o sea, nadie diría el LoL es coop porque jugás en equipo con otras personas. Eh, porque es competitivo, es competitivo en equipo, ¿viste? es como un internet Bebe. Sí, bueno, pero bueno, pero es, en, es, en, es, con, es con amigos, sí. bueno, con amigos, con, con equipo. Sí. Eh, lo, que, lo que nosotros vemos es que obviamente puede haber varios tipos de juegos cooperativos, Creo que cuando uno habla de juego cooperativo, lo primero que se le viene a la cabeza es el famoso couch co-op, que es literalmente el co-op de estar sentado al lado de tu amigo, de tenerlo ahí al lado tuyo, que es algo que ahora no podemos hacer en general. Eh, de los juegos más, más bien viejos, ¿viste? Ahora hay como una, me parece, como una oleada de juegos que están queriendo retomar esa idea de estar sentado al lado de la persona con la que estás jugando. Eh, pero en general los juegos ya han dejado de ser así en, en cooperativo. Me pienso en juegos como... Bueno, como casi todos los juegos que salían que en realidad algún tipo de coop traían en esa época. Como el Streets of Rage, el Sonic 2. Eh, bueno, Mario después trajo al Mario Verde para que fuera. en cooperativo. Claro. Eh, pero sí, creo que uno en general piensa, piensa en ese tipo de cooperativo. Después está el cooperativo al que quizás estamos más acostumbrados después de los 2000 que es un cooperativo más online, justamente. Juego con alguien más, que me encuentro en línea. O con... O sea, puede ser tanto al azar, ¿viste? Como, como directamente te encontrás con un amigo. Bueno, con Mati estuvimos jugando al Dark Souls. Son, son casos más, eh, si querés... Son distintos, las sensaciones distintas. De hecho, ya nadie los llama. Como, y... Cuando uno habla de coop, de nuevo, piensa en estos juegos. Si, yo, si vos buscas, no sé, mejores juegos coop, te sale el Overcook, te claro, sale. Sí. Se trae ese, ese tipo de juegos, ¿viste? Es que, por ejemplo, no sé juegos como antes. el
1: Overcook eh, son juegos que. O sea, casi te diría que es imposible jugar solo, digamos. Sí, no, el juego no son, te obliga
2: a jugar claro, con No te obliga, no es no como, no gran, te
1: obliga ¿sí? pero es como que.
2: La experiencia es mucho mejor. No tiene sentido. Claro, pierde. Bueno, jugando solo al Overcook. Es más gracioso, es más divertido y tiene su esencia en, en jugarlo con, con compañía. Ya sea online, tipo multijugador, pero. O, sí. o literalmente al lado tuyo.
0: Es un punto importante el que vos dijiste, la experiencia no es la misma. Creo que ahí la, la, la gran pauta que podemos ver es que el Overcooked está construido alrededor de la experiencia coop sí. Eh, sí. Sí, sí. Entonces, si vos se lo sacás, perdés una parte importante. Yo pensaba, eh, la típica de estos juegos que son claramente single player, pero les agregan un, un segundo para, para, para que, bueno, y en general, solamente el primero, el primer personaje es el, es el importante. Pienso, por ejemplo, después voy al otro caso, pero pienso, por ejemplo, en los, en los últimos Resident Evil. Sí. Bueno, de los viejos, de Resident Evil 5 y 6 sí, me, me el, protagonista es el protagonista es el que, es el que te sale claro, cuando sí. enchufas el primer joystick sí, sí, sí. El otro, en general, es tipo el ayudante, el asistente De hecho, los que hayan tenido la desgracia de jugar al Resident Evil 6 eh, La campaña de hadas se acordarán que el acompañante Era de un chabón de, de traje negro <ríe> Ese eh, una, el Hank máscara
1: Trucho.
0: Claro, un Hank Trucho que de hecho ni siquiera aparecía en las, en las cutscenes y cuando ella se transportaba con el ganchito, directamente se teletransportaba al lado de ella. Bueno, un desastre. Eh, y fíjense cómo, cómo sacrifican algo de la narrativa. O sea, acomodan la narrativa eso. Porque, por ejemplo, en, los, en esos últimos Resident Evil, vos cuando jugás solo, también tenés a tu a este acompañante, ¿viste? No es que se va, no es que no está. Como sería más normal, tipo, yo juego al... Al lower cook, estoy solo. No, no hay otros tipitos ahí ayudándome. Sí, sí. Y bueno, y otra cosa que pensamos de esto es también otro tipo de cooperativo, otro estilo de cooperación en juegos online, que es la que, la que quizás está también, no de moda, pero se está haciendo bastante estos últimos años, que es el, el online asíncrono, ¿no? Como le dicen... Online asíncrono, el mejor ejemplo de esto Te es... El, que, es el, que es
1: el online asíncrono para la gente que... Claro, por eso,
0: por eso. Por eso ahora con el ejemplo se va a entender. El, el online asíncrono, asíncrono viene a decir, obviamente, que no es al mismo tiempo, ¿no? No es un co-op, cual yo me conecto con Mati y jugamos algo, sino que se da de manera no simultánea. Entonces, un ejemplo bastante, bastante paradigmático de esto es los Dark Souls, con el sistema de mensajes y de fantasmas, vos en el Dark Souls dejas un mensaje en algún lugar y otro jugador pasa por ahí en otro momento y lo ve, no te ve a vos nunca, solo ve el mensaje que vos dejaste y lo mismo pasa con, con cuando vos te morís dejas una, una mancha roja que la gente va a ver eso y puede ver cómo vos moriste
1: mismo entonces vos podés fantasmas de los otros jugadores jugando al mismo tiempo y es como que no estás en el mismo nivel que ellos, pero no estás como, en el, eh, o sea, conectado con él, pero lo ves ahí caminando. Y
0: o sea, sí, sí. Eso, jugando a, mí, eso solo a mí me
1: volaba a la cabeza. La la la
0: claro, sos parte de una comunidad que está jugando sola, exactamente. Pero hay una cooperación porque en estos mensajes la idea es que vos pones, podés ayudar a los demás, poner cosas chistosas en general, es lo que hacen. Eh, y bueno, ese es un tipo eh, acá... No, no es tan común, el otro que, que también es, para mí fue bastante en su momento bastante interesante fue con el Phantom Pain con el tema de las Mother Base vos tenías una base y las hacías como competir con las demás etcétera, etcétera pero vos nunca te encontrabas con el otro jugador de hecho podía pasar que, que el otro jugador justo estuviera jugando y le avisaba que vos habías invadido su base y podía ir a encontrarte, pero en general era, era bien así, crono y, bueno, yo sé que acá ya me van a bardear, pero, obviamente, el otro ejemplo, el quizá hoy en día para mí el más, más interesante de esto es el Death Stranding, que literalmente la narrativa está construida alrededor de, de esta idea de, de, as, de asincronicidad. sincronicidad, de yo construyo algo que te aparece en tu mundo, pero quizá te aparece por la mitad, vos lo terminas de construir. Incluso cosas tan, tan interesantes como... Que los lugares por donde vos caminás dejás tus huellas y las ven otros jugadores. Pero nunca te ven a vos, sí. solo ven eso, ¿viste?
1: Está muy bueno. Eh, como, es un tipo. De... ¿Cómo es que meten o sea, el, el sistema cooperativo al, al lore, digamos, del juego? Mismo, Exactamente. mismo como pasa en el Dark Souls. Que es como que yo jugué al, jugué al 3 online y después jugué el 1 eh, pirateado. <risa> ya, ya me van a putear por jugarlo pirateado y la experiencia es completamente otra es, sentís que le falta algo y por más que vos capaz que te puedes pasar todo el Dark Souls sin haber eh, interactuado al mismo tiempo con otro tipito que es invocarlo para que te ayude eh, la, la experiencia es completamente otra porque te perdés de los mensajes que te pueden tanto ayudar como cagarte y o darte un momento gracioso en el juego te perdés eh, estas cosas de la pochita de sangre es como que cambia un montón de cosas. y pero una pregunta que parece,
2: parece esencial ya en ese juego, por ejemplo, como, che, si no está esto... Para mí, o sea, ustedes le llaman como un tipo de cop, no sé, pero para mí... No sé. Puede ser, no, no, no lo convierte en un juego cooperativo, pero sí un juego con tintes de... Exactamente,
1: de, sí. De, exactamente De
2: cooperación. Bueno... Categoría Dark Souls juego cooperativo, pero no, de, tiene unos tintes que lo hacen. Sí, después, sí, sí, sí.
0: igualmente, después sí se vuelve cooperativo del todo cuando te pones a jugar con alguien más. Claro, claro. Pero, ¿Cómo bueno, la... es interesante acá lo que, lo que dice Mati. De, <ríe> no sé, no sé vos, eh, Martín, qué pensás, pero justo Mati decía esto de, de, que, la, de que el cooperativo esté integrado en la historia mí, así, muy rápidamente, creo que lo único que se me ocurre son, son las de la saga Souls, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué sería esta idea? Bueno, en muchos juegos, no sé, vos jugás al Streets of Rage y jugar cooperativo o jugás al Overcooked, jugás cooperativo implica enchufar un segundo joystick, aparece otra personita ahí sí. y, bueno, independientemente de que es justo esos juegos, la historia no es tan relevante. Bueno, supongamos.
1: <risa> eh, ¿Qué te pasa con la historia de Overcooked? <risa> claro, eh,
0: Simplemente aparece otro tipito que con suerte ni están las cutscenes y a veces lo que hacen es lo opuesto. No es que no está, hacen claro. como en el Borderlands. Están todos, por claro, más que estés sí. jugando solo, están todos los cuatro personajes. Y eh, también queda medio raro, porque es como que no quieren comprometer eh, la historia con la presencia de varios, pero a la vez te quieren dar la oportunidad de que haya varios. Claro, Yo no sé si hay...
2: deben pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que el jugador... Se sienta, no sé, identificado o plasmado en la historia que está sucediendo y claro. le mandan eso y termina quedando, entre comillas, mal. Aunque por ahí hay otro punto que es el hecho de que quizás, lo voy a decir de manera burda, tipo la historia en algunos tipo en el Warcuck no importa. Entonces, ¿qué me importa si una cutscene, y si es que la tiene, eh, aparece en mi tipito? O en otro juego, en el Streets of Rage, la claro, sí. historia todo bien, ¿no? Pero, tipo, ¿qué más da, no? Lo, lo, importa, lo importante es. Darse de puñetazos con todo el mundo. Sí, pero sí, sí. pero sí, es verdad que choca un poco con la narrativa y queda como...
1: ¿eh? ¿Qué está pasando acá? Sí, por eso es como que celebro tanto los, los juegos que lo adaptan de una manera tan bien el cooperativo que queda como parte de, de, de la historia, digamos, que no queda como... Sí. A, a nosotros nos pasaba con Sergio que estábamos jugando al Dark Souls y nos invadía un chaboncito y nos preguntábamos... Bueno, pero este es un es un chaboncito real o es un chaboncito del juego. Porque en claro, el juego te invaden claro. eh, NPCs mm. eh, que actúan de la misma forma casi que una persona. Lo único que una persona te puede hacer es el emote, que capaz que el NPC no, pero eh, es como que está, está bien, bien logrado eso. Sí,
0: bueno, acá los oyentes están invitados
1: a... A decirnos, si se les ocurre otro juego
0: que, que integre así la, el cooperativo, o bueno, o el multiplayer quizá, mm. pero mejor si es el cooperativo, a, a la narración. Sinceramente igual, no se me ocurre, más
2: Igual yo quiero decir algo, tipo enti entiendo el punto y estoy de acuerdo, pero tampoco habría que o sea, menospreciar o decir, bueno, no, che, qué mal los juegos que... No pueden implementar o no hacen. No, bien, no, no. Iba la historia. No sé, para, para mí. Para nada, para nada. Hay juegos que no, no. La, tipo, la onda, el chiste del juego no va por ahí. El Left 4 Dead 2. Tipo, no, claro. claro sí. una miras que estoy jugando ahí, me mato jugando. Ah, no. Tipo, lo que me, lo que me mata de ese juego es estar con un compañero gritando, disparando a zombies, ¿no? Chabón, que viene, el, no, me voy. Bueno. Pero no me, no me la baja cuando en la, en la cutscene, tipo, yo estoy manejando un personaje y, tipo, terminé, terminé el stage, terminé el nivel y aparece un helicóptero rescatándome y rescata a los cuatro personajes cuando en realidad, tipo, tres se rayan muertos. No, no es que yo digo, uy, mal, no, me, me saca del juego. No, es como, bueno, tipo, ya fue, pero es verdad que... Um, no sé por qué será, estaría bueno hablar con, con algún tipo de desarrollador, pero um, de por qué es tan sí, complicado, poco usual el hecho de que un videojuego quizás no, si no esté pensado de manera cooperativa, en la narrativa o en la historia, bueno, choque un poco, o esté medio de manera rara o forzada, o quede como un, un single player que se puede jugar a dos. Tipo, sí. Claro. claro.
1: Sí, sí, sí. Para,
0: para mí de ninguna manera es un punto negativo al 100%. Sí, quizá es raro. Y sí, quizá es lo más común. Sería interesante ver qué pasa si uno quiere hacer eso e integrar realmente el copa a la historia y de pronto tenés un juego que, así como tenés juegos en los que tenés distinto tipo de runs y si jugás con tal o cual personaje, el juego es distinto. O si jugás con buena moral o mala moral, el juego es distinto. Bueno, un juego que cambie radicalmente Dependiendo de si jugás solo o si jugás acompañado. Exactamente. No, no a nivel de gameplay, ¿eh? no a nivel de gameplay, sino a nivel narrativo. Claro. La otra cosa que nos pusimos a pensar tiene que ver con los géneros de los cooperativos. Porque en general, valga la redundancia, están asociados quizá a algún tipo de género. Creo que cuando uno piensa en el género paradigmático de un cop, co se le ocurren cosas como los beatemaps. Eh, <coughs> perdón, hoy en día quizá ya no es tan así uno piensa más en pantalla partida pero eso también quedó, quedó en el tiempo, un poco, no sé ustedes qué piensan
2: yo creo que el concepto de un juego cooperativo o, o sea, un juego full cooperativo, no te diría que murió pero se, se ve menos pero eh, el concepto de que juegues un juego en cooperativo o sea que no necesariamente sea de base cooperativo pero que lo puedas hacer eh, evolucionó y yo creo que bueno ahora si quieren lo, lo hablamos más en profundidad pero creo que una de las causas es de que el pantalla partida como tal y, y yo jugar con alguien al lado mío se ve menos no, no voy a decir que murió porque va a saltar uno diciendo no yo porque es lo único que juego bueno está bien pero pero la aposta es que ahora un juego en cooperativo lo jugás de manera online, también esto lo, lo fueron dando las nuevas tecnologías que en la Play 2 no se podía, entonces bueno, es lo que había, te ponías un joystick, te ponías la multitap sí. y, y estabas, pero ahora, tipo, ¿cuál es el motivo de decir, no, che, vení, o sea, sí o sí venía a mi casa a jugar claro. esto, no? compremos el juego, compralo vos y yo, hay mil herramientas para jugar de manera online, tipo vos en tu casa, yo en la mía, yo con mi pantalla sí. veo todo y vos en tu en tu casa también ves toda la pantalla. Sí. La pantalla partida eh, se suele ver de manera un poco no sé, como que molesta un poco molesta. o está literalmente partida, como en los Resident Evil. No, tipo, perdón, perdón. perdón
0: los Resident Evil son una aberración aparte porque no en la pantalla a la mitad. Claro, te hacen los dos rectángulos sí. a los costados y, y cosas negras. Horrible. Sí, sí, sí. No entiendo por qué. Eh... Bueno, bueno. Perdón, Yo... igual, re sí. retrotrayéndonos... Perdón, un poco que interrumpa. Retrotrayéndonos, intentemos no pensar tanto en lo, en lo técnico claro. de, de los cooperativos. Pensar en, en, en qué tipos de género suelen hacer uso del cooperativo. Porque, por ejemplo, juegos de lucha no me refiero a los tipo Beatemaps o similares, son como el específico sí, sí, sí. no sé, Streets of Rage, Double Dragon, el juego de Scott Pilgrim, sí. eh, joder, después, joder. bueno, obviamente los, los juegos, bueno, jueazos, <risa> los juegos deportivos, eh, y así. Después tenés quizá algún que otro juego de, 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 o sea, los juegos de disparos también suelen ser bastante bastante eh, suele estar bastante con cooperativo, ¿no? ya sea pantalla partida o no. No solo me refiero a Carlos Duty, sino también, como decía Martín, el... el, el uy, se me relengua la traba. El Left 4 Dead y también, bueno, para los... El, Lef, el Virgin Left 4 Dead versus Chad <risa> Flor eh, que también son ese tipo de sí, cooperativo. Sí, sí. Pero yo pensaba, ¿qué, ¿qué cosa? Porque hay géneros que tienen como una poca representación en los cooperativos. Por ejemplo, el género de, de puzzles, ¿no? o bueno, más, menos, mejor puesto, Juegos de Pensar, güey. Eh, el único que, que bueno que ya lo mencionaron acá abajo, eh, sí. y bueno, eso, el obvio, es el Portal 2, que tiene su cooperativo. Tiene y su es, historia, sí, va, Literalmente, tiene su historia cooperativa, aparte de la del juego normal, y de hecho, están forzados a hacer eso porque si pusieran simplemente dos personas... A jugar a la historia del portal te rompen todos los puzzles porque los resolves muy fácil obviamente entonces tuvieron que pensar acertijos que fueran para cuatro portales en vez de para dos pero bueno ahí tienen un buen ejemplo de, de, de cooperativo que está afectando a la historia porque directamente es otra historia y afectando también a, la, a las mecánicas mismas de la cooperación
1: exactamente eh, y
0: es un género que estaría bueno
1: ver más cooperativo para mí y es un género que aplica sí. también al no tanto el lo técnico bueno, lo mecánico como puede ser un juego de pelea que lo hagan cooperativo de que bueno, tenés a tu chaboncito que te ayuda a pelear, sino que es sí. acá, no solo te ayuda a resolver los pases, sino que te ayuda a pensar, digamos, porque. Claro, pensar juntos. Claro, sí, sí. Y eso es, es, está copado. Yo. En ese caso. ¿Qué?
0: En ese caso es parecido, a, es más la onda del brother sí, sí, sí. o de la Way Out, que no son estrictamente así, pero también tienen esto de pensar juntos cómo pro progresar, no es tan mecánica la idea.
1: Sí, sí. ¿Qué ibas a decir, Mati? Eh, yo quería retomar lo que había mencionado Minimi, el tema de, de qué cambió ¿no? en, en los cooperativos. ¿no? Eh, ¿Murieron o, o qué pasó ahí que, que ya no se ven...? Tanto estos cooperativos de los que hablamos. Y. Tanto sea como el tema de la pantalla partida, cosas así. Y yo estuve pensando una, un, como una serie de. de puntos. De, de. por qué pasan estas. por qué pasó estas cosas con el cooperativo. Porque es que cambió. O porque es que ya no está tan representado como. como estaba antes. Y. Retomando el tema de la pantalla partida. Eh, hay un tema que entra ahí en el cooperativo que, además de que la pantalla de partida puede ser muy molesto para para varios, porque si te una pantalla o sea, de televisor, por más de que sea de tamaño promedio, es una cagada, porque lo terminas viendo en un rectángulo muy chiquito. Pero además de eso, sí. hay un tema técnico. Que, ¿Qué pasa? Eh, Imagínate, no sé, que. Ahora, por ejemplo, el, el Cyberpunk 2077 que va a salir. Imagínate si tuviera cooperativo local, o sea, con pantalla partida. ¿Qué pasa? Vos tenés que correr ese juego mundo abierto, con los gráficos que tiene, con todas las cosas que tiene ese juego, en dos, en dos pantallas, a la vez. Sí, sí, sí. Imagínate tu PC, estaría prendida fuego más o menos.
0: Claro, tendrías,
1: claro. Que, tendrías que tener el poder de, de casi dos PCs para correr eso. Eh, sí, es como... Sí. Es muy difícil capaz adaptar eh, juegos de ahora con todos lo, los requerimientos que piden a una pantalla partida. Eso es en el sentido más claro, técnico claro. hablando, ¿no? Después eh, tengo otros puntos eh, para debatir de por qué es que cambió el cooperativo, pero ese... Creo
2: bueno, que vamos, vamos uno por uno, vamos uno por uno. Para mí, en lo técnico, sí, qué sé yo qué te puedo decir, o sea, sí, es, es medio evidente, por ahí no es tan eh, simple como, bueno, si pones dos jugadores tendrás el doble de potencia, pero seguro, segurísimo que tipo, más requerimientos eh, a la hora de hacerlo y, y de que sea posible en una computadora promedio o un cable o sea, tipo, seguro que es más difícil y ahí te limita, porque los chabones, qué sé yo, por ahí les gustaría, por, tipo, por tener algo, bueno, vamos a meterle cooperativo, pero no se puede, y si lo pones, por ahí, bueno, de nuevo, como veníamos hablando, tipo, queda mal, queda forzado, sí, sí, sí. Queda, la historia queda como un signo de pregunta, como que uno es el, ¿viste? el player one, y el player claro, two, sí. bueno, eso es creo,
1: sí, sí, sí. correcto. Sí, igual eso, bueno, depende de cómo, cómo lo ataría el juego, ¿no? Pero pero sí. Bueno, eso, eso es un tema también que voy a ver después. El tema de la historia, de, de cómo afecta la historia al cooperativo, digamos. Pero antes, otro punto que pensé de, de por, qué, por qué cambió el cooperativo y no se ve tanto, es el tema de del money, de la plata. Money. De, con las empresas. El tema de que antes era común de, no sé, de ir a la casa de un amigo y jugar un juego eh, que tenga cooperativo en la misma play que él, ¿no? Agarrás, era tan fácil como llevar tu joystick si no tenías y jugarlo. Pero ahora, digamos, eh, los juegos, eh, si tienen cooperativo, eh, sacando los juegos que son tipo competitivos y todo eso, en general necesitas dos juegos con dos cuentas para jugar a ese mismo juego. Y es tipo, sí. che bueno, comprate este juego que tiene cooperativo así lo jugamos, eh, vos en tu casa y yo en la mía. Y, y eso también a, a la empresa obvio que le beneficia, porque vos agarras un juego cooperativo, lo pones que para jugarlo los dos no lo necesitan y, y tenés el doble de ingresos así. Porque la otra persona que lo va a querer jugar con su amigo, <risa> claro, la otra persona que lo va a querer jugar con su amigo se lo va a querer comprar y así también tenés o sea la, la empresa termina ganando y aparte que bueno ya hablando también de lo, de lo técnico que mencionaba antes sería más fácil para, para el juego y no tendrías que hacer un downgrade o, o cosas así para que lo corra eh, con pantalla partida
0: Sí fíjate cómo eso se está poniendo medio en duda con, con el streaming ¿no? porque justamente sí. lo que ahora te permite hacer Steam es bueno ahora lo que ya hace un rato te permite hacer Steam es el remote play que se te pasa por el culo todo eso que acabas de decir. Te dice, bueno, vos lo tenés, vos lo streameás de tu compu y lo jugás con alguien más. Sí, como, sí, si sí. Como, si como si estuviera al lado tuyo, de hecho, viste porque ni siquiera... Claro. El, el juego se piensa que están ahí con vos.
1: Claro. Sí, sí. Y eso es lo bueno. Igual, perdón, eh, pero... O sea... habría que
2: ver un estudio de mercado,
1: ¿no? Ah, pero... no, obvio, obvio. Ah, el pero
2: no, somos, el país... no
0: somos economistas, solo no somos gamers.
2: Había que darle a miley, ¿no? Bueno... Eh, lo, que, lo que pienso que no o sea, puede ser un poco como decís, como de bueno un juego que puede valer para dos personas, por lo tanto como las dos personas no tienen que comprar menos ingresos, pero yo no creo que por lo menos hoy en día sea así yo creo que es más complicado obviamente hay casos y casos hay casos en los que tipo, bueno por ahí se pre la, la empresa se pierde una venta porque el juego te presta una facilidad para que los dos no se lo compren. Pero ojo, sí, sí, porque sí. Tipo, hay, tipo, no, no creo que eso pase a gran escala como para el hecho de que los números se sientan nuevo, No, no tengo manera de claro. mostrarlo ahora mismo. Pero ¿por qué digo eso? Porque hay juegos. Con, con,
1: con cifras, con
2: estadísticas. Y datos, datos. Eh, datos y <risas> pero no, lo que, lo que quiero decir es que, por ejemplo, la Play tipo puede ser medio. Tramoyas, como un juego que no necesariamente es cooperativo, ahorrarte y comprártelo con un amigo, ahorrar. Pero la empresa, a la empresa no creo que le... O sea, que el juego, por cómo esté hecho, afecte en, en forma fuerte en las ventas. Por ejemplo, y si me decís que sí, te puedo decir, bueno, pero si hay un juego cooperativo que lo necesita una persona de dos, bueno, pero por ahí esa otra persona lo quiere tener igual, porque quiere jugar con otro amigo y no quiere, o sea, ¿entendés? Sí. Sí, entonces, sí, sí, creo. Sí, sí, sí. creo que no sé si sería un factor um, tan importante como sí. para decir que bueno. la, la disminución de los juegos cooperativos, en cierta manera.
0: Digamos que a Martín no le convence ese punto, entonces... No me convence ese punto que vos tenés, los
1: Está bien, te traigo otro punto que es un poco más... qué sé yo. Básico, entendible, eh, que, que la verdad es que son otros tiempos y, sí. y la, la exclusividad de tener una consola o una PC es muy distinta a la que era hace unos años, digamos. Eh, tipo, para mí antes era re común ir a un amigo y jugar a ver a un juego que tenía comprado en la Play y viciar horas y horas, y o, o además decirle, bueno, eh, préstame ese juego, y lo juego un toque en la play, o cosas así, y nada, o sea, el, hoy en día, es más fácil capaz, jugar un juego cooperativo, de cada uno de su consola, desde su compu, que, que, que ir a la casa de un amigo, y jugarlo con él, digamos, eh, es, más, es más fácil y más accesible, para los dos, digamos, porque aparte, te sacás lo que es la pantalla partida, pierde un poco de sentimiento el, el tema del, del couch cop, co ¿viste? Sí, pero bueno, pero bueno, es, bueno es, es... por otro lado. Claro, sí, es, es sí, otra cosa, sí. Más,
0: quizá esto que decís también se repite en cada cambio generacional, ¿no? Claro. Cuando salió la Play 3, capaz un, un solo de los amigos se la compra y todos le hinchan las pelotas de ese amigo para ir a jugar con la Play 4. Y ahora con la Play 5 va a pasar lo mismo. Eh, lo mismo con las computadoras nuevas, ¿no? Hablo de generación de consola, porque es más claro de ver. Eh, pero vos decías algo de la historia, Mati, de la historia.
1: Bueno, ese es el, el último punto que tengo. ¿El, el
0: punto fuerte?
1: El, el, a ver si el lo conocés a Martín, que sigue siendo salvo. Sí, sí, sí. Eh, para hablar del tema de la historia, de cómo afecta en los juegos cooperativos, hay que pensar un poco en los juegos cooperativos que jugaba, jugaban antes, digamos. Dígame... ¿qué juego cooperativo recuerden de jugar y viciar con alguien? Así de que... Lo, el primero que se le, que se le viene a vender como yo dije, por ejemplo, el, el Lego Star Wars, eh, claro. que para mí es como mi juego cooperativo, digamos. Sí, para mí el Streets of Rage.
2: Sí, el, yo lo tenía en SEGA también y si querés uno, que van a decir que... Yo no sé ni el nombre del juego, pero era un beat the map de los Power Rangers Ninja Storm. Sí. Te la dejo ahí.
1: Claro. <risa> bueno, todos estos juegos que mencionaron, digamos, no sé si están... Como vinculados tan de cerca a la historia, a la trama, a la narrativa del juego, digamos. Y como no, que nos, no. no es el fuerte importante, digamos. No,
0: la historia es como una excusa, ¿no? O sea, no, no recuerdo, pero quiero suponer que no. Tan yo, japonés. Cuba, no o sea,
1: el Lego Star Wars está adaptado en las películas y claro. la historia está, está buena, pero más allá de eso, uh -huh. no es que digo, uy, los juegos por la historia. No, para eso me juego. Me veo, me veo las películas y listo. Aparte están tipo Son iguales casi. Tipo. Sí, no hablan. <ríe> y bueno, y es difícil pensar en un juego que esté tan bien enfocado en la historia, en una historia seria, en una historia que no sea, digamos, un cabo de risa como puede ser la, la de Leo Star Wars o la de. Sí, la, justo la del Borderlands, ponele. Mm. Porque, digamos, creo que, que el tema de agregarle un cooperativo le saca como algo a la historia, digamos, le saca la experiencia de, de la historia. Sí. le que... eh, Afecta bastante Y yo acá había pensado Un ejemplo, había pensado en el The Last of Us, yo cuando jugué ah, El The Last of Us por primera vez en la Play 3 Dije, che, pará O sea, soy yo con otro personaje Y estoy todo el tiempo con ese personaje ¿Por qué mierda no hicieron cooperativo este juego? ¿Viste? <risa> <risa> tipo, si puede ser tranquilamente un juego cooperativo Y claro, o sea, después de pasarte Todo el juego, y después de pensar madurar. un poco y madurar y ver el juego de otra forma, decís no, claro, o sea, es imposible que funcione este juego cooperativo perdería la absolutamente toda la, la esencia, digamos, imagínate sí. aparte yo me imagino ya tipo cagándome de risa uno jugando con coso con, sí. con Joel y otro Eli,
2: claro. y no sé, que pasa
1: algo re gracioso dentro no, del juego no,
2: no disparé, claro. no, 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 tipo ya se desvirtúa
1: se cam, cambia un montón la experiencia y yo creo que, que eso también ahora, digamos, los juegos es muy. O sea, los juegos de ese estilo, ahora sí. está lleno de juegos así con mucha historia, muy importantes. Y antes, capaz que no eran tantos como ahora. Ahora, sí. digamos, tenés los juegos que son capaz sí, sí. más eh, enfocados en el arcade o en lo, en lo mecánico, que esos eh, tranquilamente le puedes agregar un cooperativo y funciona igual, digamos, y queda bien. Pero imagínate no sé, agarrar, eh, eh, no sé...
0: Sí, el, sí, el último... El
1: Redemption 2, y, claro, el God of War y ponerle el cooperativo. No Me sé. Me parece
0: que tenés un buen punto y hasta te diría que, que bastante revelador. Porque es verdad, digamos, hay
1: dos hechos... Eh, ah, que, hay excepciones igual, hay excepciones, sí, hay excepciones, como puede ser el Brothers y, y bueno, la Way Out... Que son juegos cooperativos sí, con historia claro. importante. Pero están
0: pensados en, en torno al. al,
1: al claro, están pensados pe sí, a eso.
2: Sí, se nota que dijeron, bueno, vamos a hacer un juego con cooperativo y buena historia. Se nota que, tipo.
1: Claro, eh, claro.
2: Forza forzado en el buen sentido. Anda, como que dijeron, sí. vamos vamos a hacerlo. Y no salió como, uy, uh, bueno, natural.
1: Sí, eh, sí, sí.
0: sí. Escúchame bueno. esto, porque vos tenés razón. Para mí tenés razón, ¿por qué? Porque hay dos hechos que hay que vincular de alguna forma. Que es que el cooperativo vaya cambiando, haya ido cambiando a lo largo del tiempo y ya no sea como era antes. Y también que si pensamos en estos juegos cooperativos, la mayoría son de, del 2000 muy, muy temprano o de antes del 2000 en general. Sí. Y justo esto coincide, para mí, con lo que pasa en los últimos años de los 90 y los primeros años del 2000, que es que los juegos empiezan a concentrarse en contar una historia. En contar una historia... Sí, sí, sí como fin último del juego y ya no como una excusa como podía ser el Streets of Rage o juegos de esa época. Claro. Eh, entonces, eso claramente conlleva para mí lo que vos decís. de Yo quiero contar una historia seria y en general las historias, me parece a mí, tradicionalmente se le cuentan a una sola persona. O por lo menos la persona las, exper las experimenta sola. Claro. los con otras actividades que te cuenten una historia. Leer un libro, vos lo lees solo, ya está. Después lo podés comentar, lo podés hablar con alguien. Pero en el momento en el que alguien, digo porque se puede hacer, en el momento en el que alguien dice vamos a leer un libro juntos, o bien lo leen por separado y después lo comentan, o bien lo leen juntos literal, pero es una experiencia distinta. Pensemos claro. también en el, en, sin adelantarnos, ¿no? Porque ya vamos a ver después. Pensemos también en, el, en ver un, en el cine, Medio que tradicionalmente se considera que el cine, la experiencia de ir al cine, es una experiencia colectiva, ¿no? Porque la idea es que vos estás ahí con gente, que algún hace sale, dice cosas, eh, es parte de medio de eso. Pero la película, vos la estás experimentando solo, ¿viste? Sí. Y en el momento en el que vos le querés introducir como una cooperación en el medio, ponele por decir una forma... Es decir, si, si querés estar hablando de la película mientras la ves o cosas que, bueno, yo no hago en general, pero te, te, te cambia la experiencia. literal. Como dijiste vos, te vuelve de otra manera. ¿no? Quizá pierde seriedad, pierde inmersión. Y me parece que es justamente lo que han querido hacer los juegos en los últimos años, en general. Quieren lograr eso. Y claro. por eso es que juegos como, como jugar al Dark Souls de A2 o jugar al, a todos los juegos que, que son cooperativos... Hay algo que vos te salís de la historia, vos te salís de, de eso porque estás con tu amigo jugando, ¿viste? Sí, eh, sí. Y para mí es un buen punto de por qué el cooperativo pasó de lado. Si te fijas, muchos juegos con una historia como punto fuerte han querido incorporar el coop y en general han sido unos fracasos asquerosos, como por ejemplo el God of War Ascension que <ríe> quisieron meter <ríe> un, bueno, no, no coop, en este caso, solo sí, un, sí, sí. o el Bioshock 2 que tiene multiplayer ¿por qué y por qué hay que tener multiplayer hoy la gente nah, que tiene, tiene internet y quiere usar quiere jugar con varias personas te salen medio de aberraciones en el, en el peor de los en el mejor de los casos son algo mediocre viste claro
2: hoy veía eh, buenos ejemplos de eso de lo último que dijiste eh, sí. Far Cry creo que desde el 3 eh, sí tiene sí, un cooperativo hay, rarísimo eh, un, un cooperativo bueno los los también bueno Ubisoft se ve que le gusta eh, hacer eso
1: Sí, sí. Pero si te fijas, por ejemplo, no sé, el Far Cry 3, si no me equivoco, tiene un cooperativo, pero es como misiones apartes, digamos, como que no son de la historia principal. No, y son no, misiones tipo no sentido, ir a cagarte no a tiros con unos chabones. Y ahí la historia, o sea, sí. no hay... ¿Tiene una pausa de o sea, no. historia. No, no... Aparte. La,
2: la historia es... Che, chabón, ¿estás conectado? Sí, dale.
0: Bueno, vamos a. Fíjate que. El, a
2: cada tiros estos chabones, sí, dale. Esa es la historia, no hay historia.
0: El, el epítome de esto es un estudio como Rockstar que cuenta buenas historias, pero que literalmente lo que viene haciendo en los últimos juegos es. Por un lado tenés el juego y por otro lado tenés ese juego, dos puntos online. Y son claro. dos cosas totalmente distintas y totalmente separadas. Sí. Lo único que usan es el mismo mapa, las mismas mecánicas, más o menos, y ya está. Sí, sí, es otro juego de hecho, Exactamente.
2: El, GTA v, el GTA V es un Es un ejemplo interesante de cómo eh, La comunidad No voy a decir que elige el, <ríe> Esto por ahí, esto por ahí lo, lo, lo podemos Debatir en otro momento pero no, voy a, no voy a decir que elige El multiplayer por sobre el single player pero sí como el, el multiplayer por ahí mantiene eh, vivo el juego como tal, pero por otro lado como dicen ustedes, tipo Exactamente. La esencia, sí, es que ahí la esencia Roxar se dio cuenta, digamos bueno. la, historia. la esencia, claro. por ejemplo el roleplay, roleplay ahora tipo, qué onda, qué onda Rockstar un dijo... Sí, Rockstar sí, sí. dijo... Vamos a hacerlo, ¿no? La gente, bueno... Se fue dando...
0: Y... hasta sí, sí, que... Sí. Bueno, ahora está, está, está... como en un boom... Y demuestra... En ese caso... Es, es como... Es como la historia que se te genera... Cuando jugás, por ejemplo... Claro. Al Minecraft con amigos...
1: Sí... Y bueno, es como que... Ese para mí es medio como... El futuro que le encuentra el cooperativo... Con historia, digamos... Eh, que puede ser el roleplay, digamos... Porque ahí... Es como que no estás agarrando la misma historia y partiéndola en dos pedazos, como diciendo, bueno, toma, quédate, vos mira esto y vos mira esto, y que terminan viendo lo mismo, sino es que como que ahí lo estás experimentando, digamos, como en estás sí, sí, sí. siendo parte de eso. Y para mí eso es interesante, es como que se puede llegar a algo, a algo poderoso. No sé la verdad cómo se podría hacer.
0: Me parece que ese tipo de, de gameplay, yo la verdad que no lo jugué, así que no puedo hablar, pero me parece que algo parecido se da también en los en los MMO como en World of Warcraft, ¿no? sí. Eh, esto de que vos también, por más que haya una historia y todo, eh, el multijugador está bien incorporado también ahí en, la, en las interacciones con otras cosas, o en las historias que vos, sí, está sí. más de, bueno, yo soy
1: así, vos sos así. Es que imagínate, no sé, bueno, jugar de WoW, offline, digamos, es como que. Claro. <risa> sí. este.
0: eh, como para ir cerrando esta sección, yo pensaba, no sé qué piensan ustedes, pero, claro, jugar en cooperativo eh, a mí me parece que terminamos. En juegos que son como, por ejemplo, el brothers yo creo que te acercan un poco más como a la experiencia que debe ser la de actuar en el teatro. En el sentido de que vos estás como llevando a cabo una historia y tenés que hacerla de la manera que te están diciendo ahí. O sea, no puedes ah, hacer está, otra
1: cosa. Sí, sí, sí. Estás roleando forzadamente, digamos. Claro, a
0: diferencia de, como decíamos recién en el, en el Minecraft, si querés, eh, no solo en el cooperativo, Pasa eso, en los juegos pasa en todo. Vos estás poniéndote en la piel de un personaje y estás llevando a cabo sus acciones, a diferencia de lo que pasa cuando uno lee uno una película. Eh, bueno, llevamos 50 minutos un poquito más. Quería acá a los oyentes que nos cuenten, eh, ya sea ahora en vivo o en los que nos escuchen después, y bueno, ustedes también me dicen: ¿cuál les parece a ustedes o cuál es su favorito? ¿Cuál les parece el mejor y el peor Juego cop. Co
2: el mejor
1: para no tengo tengo, tengo un juego. Eh, a ver. Para bueno y voy a esperar igual a que todos.
0: No no pero ustedes, pero lo vayan respondiendo ustedes y mientras yo yo puedo, puedo empezar eh, diciendo que sé con cuáles son los que yo más he disfrutado en mi vida. Eh, yo disfruté mucho con el Killing Floor jugando a Killing Floor. Disfruté mucho jugando a Streets of Rage en cooperativo. En general, como que esos son los que yo pienso que disfruté mucho. Lo mismo con el Minecraft. Si yo tuviera que elegir cuál es el, el mejor, para mí, indiscutiblemente, indiscutiblemente, en, en este sentido medio eh, tangencial, es el Minecraft, por lo que vos decías, Mati. Pero de nuevo, creo que cuando uno piensa en coop, no está pensando en eso. De lo que es coop tradicional, yo me quedo con, con el Streets of Rage 2. Eh, claro. Me parece un juego tan bueno y tan especial y tan eh, bien hecho que han pasado casi, 20, casi, perdón, casi 30 años de que salió y sigue siendo una experiencia muy, muy, muy muy moderna y muy buena. Y acá preguntan, ¿a qué, nos, qué calificaría como un mal co-op? Y un juego que, no sé, que es malo y aparte es co-op, Que... <risa> No, que que, quizás está mal. O sea, capaz innecesariamente
1: copo, digamos.
2: Claro. Claro, de manera que al pedo. O sea, ¿por qué? ¿por qué es cooperativo? O que da igual, tipo.
0: Perdón. No sé. Me olvidé. ¿Me olvidé
2: Quiero igual? hacerle
0: honor al Resident Evil 5. Porque si algo también disfruté en mi vida fue de jugar al Resident Evil 5 en cooperativo. Oh. La cantidad de veces que lo jugué, incluso antes de tener la Play 3 en Cybers, es increíble. Acá en el chat mencionan el Mario Party. Y es otro tipo de, de, de coop si querés. Sí. Pero es un competitivo, ¿viste?
1: Claro. Los, part, los, eh, los, los juegos tipo party. Yo tipo. Oh podría decir Lego Star Wars, pero la verdad es que todos los Legos me encantaron. Y, y para mí, o sea, creo que encima antes del Lego Star Wars, antes de haber jugado de, de lo creo que había jugado primero al de Indiana Jones. Y básicamente me sé la historia de Nations porque juega los juegos, no porque vi las películas.
2: No, 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 eh, no puedo sentirme más identificado.
1: Y, y como peor, que la verdad que. Lo, voy, a, voy a ofender a un par de oyentes que me están escuchando. A ver qué dice. Pero si sí tengo que decir uno bastante reciente, la verdad, que igual es, peor, es co entre comillas.
0: A ver qué vas a decir.
1: Es el GTA 5 Online. Ah, tipo, sí. la sufrí mucho, boludo porque entre que los servidores andan para el orto y está lleno de hackers y, y no puedes hacer literalmente nada sin que te rompan todo y que te maten 500 veces y que quieren del servidor 80.000 veces, nada es, <ríe> es una experiencia que ni siquiera es porque, ni siquiera es, porque es malo el co-op o porque es porque está mal hecho, digamos porque no funciona, digamos, porque no te dejan ni jugar
0: Mira, yo creo que Hablando de malos co-op, acá quizá peque de ignorante y seguro algunos si los jugó, además más que yo me va a decir, ah, vos sos un tarado. A mí los juegos que no me gustan y nunca los voy a poder encontrar son los multijugadores asimétricos del estilo Dead by Daylight o Evolve, en el que hay uno que hace de, de un ah. monstruo, sí. ponele, y los otros tres juegan co-op intentando sobrevivir o matar a eso. Es verdad. Porque yo las veces que jugué o las veces que los vi, ni cooperan. La gente, o sea, la gente tipo, se va corriendo sí, a la sí, mierda sí. Y, y, y se intenta como salvarse de eso. Eh, pero como que hay cero cooperación. Y son juegos que están construidos alrededor de eso. Es como que, no me explico. Como...
1: Me gustó tampoco ese juego que me lo había olvidado. Porque me acuerdo que me lo compré y lo reembolsé a la primera partida. Porque... <risa>
0: Bueno, acá obviamente en los comentarios uno ponía el Portal 2 que yo creo que debe ser un buen candidato al mejor, pero no lo jugué Portal 2,
1: Overcook eh, sí. Recién el
2: 5 el, eh, el
1: Smash Bros, ¿dónde la viste cooperativo, Capo? No, no pero
2: esos juegos no son eh, cooperativos, o sea que juegue No, que ¿No
1: entendiste ahí? nada del podcast no? ¿Y, ¿Y vos
0: Martín? ¿Y, vos, Martín?
2: <ríe> y Yo creo que podría poner tranquilamente yo me acuerdo que me platiné el, el Lego Band ah, 2 bueno. Ya está flexiando eh, Sí, sí, sí claro, en la PC eh, me jugaba Me jugaba el Indiana Jones hasta que, bueno, maduré. Bueno. Nah, igual no maduré no. porque a veces me voy a volver a jugar un, un buen Lego, pero viste que son y todos si, iguales. Si seguís
0: jugando jueguitos, claramente no maduraste. Claro, y no. Bueno. Momento gamer. Y,
2: y malo, no sé, eh, supongo que los cooperativos del, de Assassin's Creed, porque no tienen sentido. Onda, no tienen, pero,
0: que tienen, ¿cómo, perdón, ¿tienes? ¿cómo son los cooperativos? Yo conozco los multiplayer de, de los de los más viejos, pero ¿cómo es? ¿Cómo cooperativo? No, escrito, no eh? sí, pues,
2: te, te unís con, con gente random, o con amigos, y tenés que hacer misiones. Ah,
0: perdón, tipo eh,
2: el... Había, había deathmatch.
1: Claro,
0: ¿tipo? sí. Qué asco el claro. deathmatch del 3, güey. No, boludo. perdón, porque los multiplayer del brotherhood y eso estaban re divertidos. Yo me re divertía con eso. Era medio oh, please, pero... Sí, pues yo pero no claro, digo es verdad. Pero en Unity me parece que era como, como decías Mati del Far Cry, que vos tenías como misiones especiales para hacer el cooperativo, que eran distintas. Medio, medio sí. pedorrísimo. Eso es un cooperativo metido. Pero bueno, fíjense que justo estos juegos de Ubisoft intentan tener un poco de todo, literalmente un poco de todo a medio pelo. Sí, sí, sí. sí.
2: Pero bueno, ¿a alguien, sí. a alguien le gustará. El tema es que no tienen mucha, mucha recepción y no logra. El, o sea, ¿quién se compraría un Nazi script por.? No, bueno. Vamos a jugarlo,
0: vamos a jugarlo en cooperativo, ¿no? Claro, y aparte, nu nunca escucho a nadie hablar de que le gustó, de que nada. Sí, eh, bueno, creo
1: que ya vamos cerrando. Sí, ya estamos. Eh, tenemos un anuncio, lo vamos a anunciar, quedamos en anunciarlo. Sí, sí, sí. Bueno. Tenemos ganas, perdón,
0: tenemos ganas, ahora lo decís, pero tenemos ganas sí, sí. de que al final de cada podcast eh, anunciar el tema del siguiente podcast, justamente para... Dar una sensación de continuidad y que ya se vayan claro. preparando y vayan. Y también para que, como la idea es que, es que ustedes puedan participar y yo creo que hasta ahora, lejos, es lo que más disfruté. A mí me, me encantó haber tenido ahora gente en vivo y eso que son todos conocidos. Me, me, me gustaría mucho cuando ya haya gente de afuera y me, me gustó mucho. Entonces, la, la, anunciarlo ahora les da la posibilidad de, para el próximo podcast, haber pensado en algo. Porque ustedes quizás ya sabían de qué iba a tratar este podcast y traían pensado algo. Bueno, y también lo pueden ir poniendo. Pero bueno, nos vamos a limitar a responder porque tampoco nos vamos a quemar el podcast, ¿no? Bueno, Mati, ¿de qué va a ser el siguiente podcast?
1: Voy a ser redoble de tambores. No sé si se escucha. Está eh, en campo, no, no se escucha. Oh, bueno, eh, el próximo tema del próximo podcast va a ser el cine y los videojuegos. Ah, bueno. Momento cinéfilo. Momento, momento 24. Eh, estuvimos hablando un montón de, de, de películas y de cine en los otros podcasts. No directamente de películas, pero sí de cine y las relaciones. Eh, pero, no, es un tema que, bastante, que tenemos bastante ganas de hablarlo, es bastante extenso. Y ya pensamos de que seguramente va a haber más de una parte porque da mucho para hablar, pero no va a ser, digamos, no es que vamos a sacar todas las partes seguidas, sino que Vamos a, ir, vamos a retomar el tema en futuro así que nada ese fue el anuncio y wow, que les haya gustado sí, y, y bueno gracias a todos por los que se quedaron a escuchar sí, gracias y, a
0: los que estuvieron ahora gracias a los que nos acaban de escuchar de manera asincrónica
1: y, y esto fue como una especie de testeo tipo porque sí, vamos a ver cómo salía eh, no lo vamos a hacer nunca más <risa> no, eh, la idea es que, que sí que que aparte va a estar muy bueno cuando sea una gente que no conocemos. Así Piencen, que nada, Piensen
0: también, si quieren, vayan pensando de nuevo preguntas para el siguiente podcast. Ya las pueden ir mandando al Instagram o por acá o donde quieran.
1: Hay una sección, una, una sección que es preguntas y sugerencias.
0: Exactamente, tipo, sí.
1: sí. Ahí ya alguien lo usó mal porque puso se ve esto. <risa> Y no y es la pregunta sugerencia. Y acá hay alguien que
0: está hablando en otro chat, está hablando en el chat general, pero bueno, déjenlo, déjenlo tranquilo. Lo que yo diría es, sí, vayan haciendo sus preguntas y si alguien está tan, tan mal que quiere escuchar esto de nuevo, ya saben que lo pueden encontrar en Spotify
1: y en Anchor y ahí en Instagram están los, los enlaces y bueno. Y esto es como un privilegio, porque escuchan la versión tipo sin escuchar, sin, sin cortar, que no tiene todos los... Uh, <ríe> Todas las veces que nos sí. equivocamos y nos trabamos y nos pisamos, este... entonces es como que lo están escuchando en crudo, ¿viste? Porque <ríe> nada, después yo me mato 40 horas editando y. Hay que creerse
0: poco, ¿eh? Hay que creerse
1: poco para escuchar los errores,
0: ¿eh? Bueno, entonces nos vemos en el próximo podcast.
2: Síganos en Instagram.